0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, das Gespräch mit Adel Theodor Khoury dreht sich um die Zeitschrift »Muslimische Revue«. Sie erschien 1924 zum ersten Mal in Berlin-Wilmersdorf und ist die älteste Zeitschrift Gläubiger Muslime in Deutschland. Seit Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde sie vom Zentralinstitut Islamarchiv in Soest herausgegeben. Nachdem das Institut, gegründet 1927, 2016 geschlossen wurde, ging das Archiv, in dem die Geschichte des Islam in Deutschland in Urkunden und Belegen Seit der ersten islamischen Gemeinde 1739 in Mannheim dokumentiert ist an die Universität Münster. Dort war von 1970 bis zu seiner Emeritierung 1993 Theodor Adel Khuri Professor für allgemeine Religionswissenschaft an der katholisch-theologischen Fakultät. Theodor Adel Khuri wurde 1930 in tepnin im Libanon geboren studierte bei den melkitischen Paulisten im Libanon Philosophie und Theologie sowie Islamwissenschaft in Beirut und Lyon. Einer der Anliegen Theodor adel Khouris war der christlich-islamische Dialog, den er als zentralen Bestandteil der Integration von Migranten in die deutsche Gesellschaft verstand. Seine Koranübersetzung in die deutsche Sprache gilt als bedeutend, links dazu in den Shownotes. Sein Eintreten für die erstmalige Möglichkeit des Studiums der islamischen Theologie in Deutschland als entscheidend. Theodor Adel Khoury verstarb mit 94 Jahren im Juli 2023 in Bonn. Das Gespräch wurde Anfang der 90er Jahre aufgezeichnet. Zu Beginn ist die Aufnahme etwas dumpf, aber dennoch verständlich. Viel Spaß.
1: Herr Khoury, Sie sind Professor für Religionswissenschaft an der Universität Münster. Und haben die Zeitschrift Muslimische Revue seit ihrem neuen regelmäßigen Erscheinen in den 80er Jahren begleitet. Wie ist diese Zeitschrift im Spektrum religiöser Zeitschriften einzuordnen?
2: Die Zeitschrift Muslimische Revue zählt in meinen Augen zu den Organen des gemäßigten Islams hier in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, dass diejenigen, die Redaktion, das Islamarchiv, das dahinter steht und dass der Islamrat für Deutschland, die haben sich hervorgetan als Sprecher des gemäßigten Islams und das kommt zum Ausdruck gerade in dieser Zeitschrift, muslimische Revue. Das kann man darin erkennen, dass diese Revue Dialog offen ist. Dialog offen, das heißt, sie sucht den Dialog mit den. Politischen Parteien, mit den Gewerkschaften, mit den äh, gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen in diesem Land, mit den Kirchen, mit den verschiedenen äh, Gruppierungen, die ein geleidliches Zusammenleben aller Mitglieder, aller Mitbürger in diesem Land Wir fördern wollen. Das ist die Grundhaltung dieser äh, Zeitschrift und daher kann man sie mit Recht als Sprachrohr des Gemäßigten. Dialog offenen Islams betrachten. Man kann das daran erkennen, dass nicht nur Muslime dort zu Wort kommen, sondern dass die Redaktion immer wieder bemüht ist, auch Christen, auch nicht Muslime, zu gewinnen als Autoren, die ihre weitere Beiträge leisten bei der Veröffentlichung der verschiedenen Nummern. Und das empfinde ich als als einen positiven Punkt, positive Richtung in dieser dieser Zeitschrift. Sie Sie hebt sich ab von anderen Zeitschriften, die vorhanden sind in der Bundesrepublik Deutschland, gerade dadurch, dass sie nicht die Identität der Muslime definieren will gegen andere, sondern die definiert die Identität der Muslime mit den anderen. Und das ist sehr wichtig, wenn man tatsächlich das gedeihliche Zusammenleben der Menschen, aller Menschen in dieser Gesellschaft fördern will.
1: Nun gibt es in der Gesellschaft ja nicht nur, in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, ja nicht nur den Unterschied zwischen Christen und Muslimen, sondern auch den Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Wie reagiert die Zeitschrift auf Phänomene, der deutschen Gesellschaft, wie Ausländerfeindlichkeit, die ja auch nicht-religiöse und religiöse Menschen betrifft und die auch diese Ausländerfeindlichkeit einhergeht mit einem Bild des Islams, an dem Muslime auch selber Schuld haben. Ich erinnere an radikale muslimische Gruppen in Deutschland, die Mitbürger unter Druck setzen und so weiter und so fort. Wie reagiert diese Zeitschrift darauf?
2: Soweit ich das übersehen kann, reagiert die Zeitschrift auf solche Phänomene ähm, unter zwei Gesichtspunkten. Erstens, sie stellt fest, dass sie auf dem Grund des Glaubens steht. Ihr Fundament ist der islamische Glaube. Das ist wichtig, dass man weiß, das ist nicht eine neutrale Zeitschrift, das ist ein Sprachrohr gläubiger Muslime. Aber dieser Glaube, wie, wie ich vorhin gesagt habe, richtet sich nicht gegen den anderen, sondern ist offen für ja, ein Zusammenleben, eine Zusammenarbeit mit den anderen, sodass diese Zeitschrift ähm, verurteilend reagiert gegen Übergriffe auch von Muslimen, die nach ihrer Meinung auf der Grundlage ihres Glaubens berufen sind, gegen andere vorzugehen. Sodass gerade hier in dieser Zeitschrift eine andere Auffassung des Glaubens zum Ausdruck kommt die Auffassung das Verständnis eines Glaubens das in sich tolerant sein will gemäßigt sein will offen für die anderen das heißt sie möchte nicht sagen unser Glaube unser Glaube zwingt uns gegen die anderen vorzugehen und uns so zu definieren dass wir eine, sagen wir eine Elite oder irgendwie eine ausgewählte Gesellschaft auserwählte Gesellschaft sind oder Gemeinde sind, sondern, wie Abdullah einmal ausgedrückt hat, wir wollen Deutsche sein, muslimischen Glaubens. Das ist ein Programm. Deutsche sein, das heißt, wir respektieren den Grundkonsens dieser Gesellschaft, der die auf Toleranz gründet. Und wir wollen in diesem Sinne die Beziehung der Muslime zur übrigen Gesellschaft gestalten. Und dennoch halten wir fest an unserem Glauben. Also beide Elemente, das Festhalten am Glauben, aber die Offenheit gegenüber den anderen ist deutlich. Und zwar dadurch, dass sie das verurteilen, was gegen diesen Geist der Toleranz steht, Ob nun diese Gewaltanwendung oder diese Übergriffe von islamischer Seite kommt oder von von deutscher Seite kommt, von anderen Gruppen, dagegen stellt sich diese muslimische Revue. Und ich finde das ein ein sehr positiver Beitrag ähm, zur Versöhnung zwischen Muslimen und Christen und zur Versöhnung zwischen politischen Vorstellungen von Muslimen, von gläubigen Muslimen, und den Anliegen unserer Gesellschaft.
1: Ähm, Dem, nochmal, die Zeitschrift hat ja nur eine sehr kleine Auflage, wie ist die Wirkungsweise, kann man das übersehen, wie ist die Wirkung der Zeitschrift innerhalb zum Beispiel der Universitäten oder für den Kreis, also was bewirkt sie, was bringt sie hervor wirbt sie oder nicht
2: ja man man darf eine Zeitschrift jetzt nicht so betrachten als wäre sie ein ein Bindeglied zwischen islamischer Gemeinde und Wissenschaft und Universitäten das ist die muslimische Revue eben nicht sie hat nicht diesen Anspruch auch den universitären Bereich anzusprechen das ist ein Sprachrohr die gemäßigten islamischen Gemeinden. Und innerhalb dieser Gemeinden, die immer größer werden, wirkt sie aus, sodass sie den Geist dieser Gemeinden prägt. Aber man kann nicht sagen, dass die muslimische Revue nun äh, so ein ein Forum des Dialogs mit der Wissenschaft. Ähm, In umgekehrter Richtung stimmt schon, dass Wissenschaftler, unter anderem ich auch, ich schreibe auch in diese Zeitschrift, dass Wissenschaftler, wenn sie selbst im Sinne der Versöhnung und des Dialogs arbeiten wollen, bereit sind, diese Signale an die Adresse der islamischen Gemeinden zu schicken. Ich bin ja ein katholischer Theologe und ich suche die Versöhnung zwischen Christentum und Islam, zwischen westlicher Gesellschaft und islamischer Tradition und bin dann gerne bereit, in dieser Zeitschrift zu schreiben, Beiträge zu veröffentlichen. Aber es ist nicht so, dass diese Zeitschrift, sagen wir, ein ein Forum für den Dialog mit der der Wissenschaft ist. Sie muss auch nicht sein. Das ist nicht ihr Anspruch und das ist auch nicht ihre Aufgabe. Ich sehe ihre Aufgabe zunächst einmal innerhalb der islamischen Gemeinschaft, dass sie eine Haltung prägt oder wenigstens dazu beiträgt, eine Haltung hervorzubringen, die 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 es ermöglicht, die Muslime zu integrieren in einer Gesellschaft, die sie ja nicht ablehnen will, sondern aufnehmen will als loyale Bürger oder Mitbürger. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist die auch, die hat eine Aufgabe gegenüber den Nicht-Muslimen, um zu signalisieren, dass nicht alle Muslime sagen wir militante Fundamentalisten sind, die diese Gesellschaft vielleicht schroff ablehnen, sondern eine, ganze, eine große Anzahl von muslimischen Gemeinden, nicht nur einzelnen Muslimen, muslimischen Gemeinden, eben eine andere Haltung haben, diese Haltung der Offenheit. Und gegenüber dieser Gesellschaft und eigentlich der Identifizierung mit dieser Gesellschaft vertritt und auch anstrebt.
1: Ähm, nun existiert die muslimische Revue seit 1924 und begeht im Januar ihr 70-jähriges Bestehen. Sie ist nicht regelmäßig erschienen. Äh, Gibt es von Seiten der Religionswissenschaft eine, hat man von Seiten der Religionswissenschaft diese Zeitschrift beobachtet von Anfang an und äh, geguckt, was sie gemacht hat? Gibt es dort Erkenntnisse über diese Zeitschrift? Abgesehen davon, wie sie entstanden ist und so weiter.
2: Ja, da bin ich schon überfragt. Also ich habe die die vorherigen Jahre, also nicht mit, äh, mitverfolgt. Die ist zwar damals erschienen in der Moschee in Berlin, ähm, wurde Islam zunächst mal vertreten von der Ahmadiyya, das ist zur Zeit eine, eine Gruppe, die ausgeschlossen worden ist, also vom offiziellen Islam. Ja. Aber damals war gar keine andere Gemeinde da. Und äh, ich habe es nicht... Sie können das nicht mit den, die, Das bringt ja nichts
1: die damalige Rolle war eine ganz. Wir können das, brauchen wir nicht, das schneide ich so raus. Ähm, Die Zeitschrift Muslimischer View hat ja nur eine ganz kleine Auflage. Äh, nun denkt man, in Deutschland leben 1,8 Millionen Muslime. Äh, es gibt so eine Zahl über den Daumen, sagt man 10% sind praktizierende Muslime und die Zeitung liegt bei einer Auflage von 3000. Wie kommt das?
2: Ja, man muss berücksichtigen, dass die praktizierenden Muslime nicht alle Akademiker sind oder Intellektuelle oder äh, Leute, die eine besondere Bildung genossen haben.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Und äh, zweitens, die meisten, gerade diese äh, gläubigen Muslime, sind Türken, wenn sie lesen dann lesen sie eben türkische Literatur, also die die Tageszeitung und und türkische Literatur. Sie haben noch zu wenig Zugang äh, zu islamischer Literatur in deutscher Sprache. Aber es ist damit zu rechnen, dass die nächste Generation, die dann die deutsche Schule hier besucht hat oder die Universität besucht hat, doch mehr Interesse zeigen könnte an islamischer Literatur in deutscher Sprache. Ob das ähm, der Zeitung geht, hilft zu einer höheren Auflage das wäre zu wünschen wünschen. aber man muss auch bedenken dass viele andere Gruppierungen jeweils ihre eigene Zeitschrift herausbringen die Konkurrenz also mit der türkischen Literatur für die Türken, der uslawischen Literatur für die Bosnier die unter uns hier leben und die arabische Literatur für die muslimischen äh, Mitbürger aus arabischen Ländern das ist eine echte Konkurrenz für eine Zeitschrift in deutscher Sprache. Aber wie gesagt, es wäre zu hoffen, dass mehr Muslime diese Zeitschrift ernst nehmen und sie lesen, denn das ist wirklich ein guter Geist innerhalb der islamischen Gemeinde.
1: Jetzt, wenn man die Zeitschrift ein bisschen liest, sieht man auch, dass die Zeitschrift, die Literatur, die in deutscher Sprache über den Islam erscheint, mitverfolgt, kritisch mitverfolgt. Wie ordnen Sie das ein?
2: Ja, kritisch mitverfolgt, das ist vielleicht zu viel gesagt. Ab und zu erscheint eine Rezension, wenn der eine oder andere Mitglied des Islamrates oder ein intellektueller Muslim so eine andere Meinung vertritt als der Autor eines Buches oder wenn Sie aufmerksam machen wollen auf ein besonders wertvolles Buch, da kommen sie eben zu Wort aber es ist nicht so, dass die muslimische Revue ähm, regelmäßig Buchbesprechungen veröffentlicht, sie listet auf was erschienen ist und was ihnen, also was die Redaktion als wertvoll oder interessant erscheint das wäre zu wünschen ja, dass diese Zeitschrift diese Sparte entwickelt indem sie Stellung nimmt zu äh, zur Literatur die in Deutschland erscheint, es sind noch nicht in meinen Augen genug entwickelt.
1: Ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn man die Zeitung liest, dass sie nicht kritisch genug ist in ihren Beiträgen, dass sie sich auf der einen Seite sehr an der Oberfläche bewegt, was zum Beispiel Termine, es gibt also regelmäßige Termine und solche Sachen, aber in die Auseinandersetzung, in die religiöse Diskussion innerhalb des Islams eigentlich nicht eingreift. Also der deutsche Leser, der nicht Muslim ist, wird über die Unterschiede im Islam, wie sie sich und die verschiedenen Meinungen innerhalb des Spektrums nicht sehr viel erfahren über diese Zeitschrift.
2: Gut, das, das hängt an der am Selbstverständnis dieser Zeitschrift. Das ist keine wissenschaftliche Zeitschrift für die wissenschaftliche Diskussion. Das habe ich vorhin äh, angedeutet. Das ist ein Sprechorgan für eine Organisation und daher die Termine und so weiter und auch die Nachrichten aus der Zentrale also was was im Islamarchiv geschieht und was der der Islamrat für Deutschland für Beschlüsse gefasst hat das ist so ein Mitteilungsblatt dann für ähm, diese verschiedenen Gemeinden die angeschlossen sind Ähm, das ist kein wissenschaftliches Forum für die wissenschaftliche Diskussion und das hängt damit ähm, auch zusammen, dass sehr oft die äh, Autoren, die da vielleicht da drin schreiben, nicht alle theologisch geschulte Leute sind, die dann gerade diese äh, religiösen Fragen nun wissenschaftlich äh, behandeln wollen und können.
1: Ähm, wie verhält sich denn, wie verhalten sich die oder wie ist die Zeitschrift einzuordnen? Äh, wenn man die religiösen Zeitschriften der Kirchen, der katholischen wie der protestantischen Kirche dazu nimmt, wie könnte man sie ein und gibt es da einen Vergleich, den man machen könnte und sagen könnte, das ist so eine Zeitschrift wie die so und so Zeitschrift bei den Protestanten oder bei den ja. Katholiken?
2: Ja, doch, da könnte ich mich vorstellen, mir vorstellen, dass dass man sich vergleichen kann mit einer Bistumszeitung Zeitung. Was ähm, einmal in der Woche, Wochenzeitung einer, einer Diözese oder eines Bistums, bei uns im katholischen Bereich, das ist ähnlich. Ja, ähnlich. Es wird nicht ähm, wissenschaftlich diskutiert über die verschiedenen theologischen Fragen, sondern es werden Nachrichten gegeben, es werden Hinweise äh, für das christliche Leben, es werden Hinweise auf die, die Richtung, die man da einnimmt, Stellung nimmt, äh, nimmt man auch Stellung zu, zur Aktualität und der politischen äh, Lage, ja. Aber das, das ist dann nicht ein, ein wissenschaftliches ähm, Buch oder eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen. Ab und zu werden da Wissenschaftler äh, gefragt, Stellung zu nehmen ja, zu aktuellen, aktuellen Fragen. Aber zum äh, zeitungen verstehen sich nicht ja, als Forum für die wissenschaftliche Diskussion und so ähnlich, ja ist die muslimische Revue nicht das Forum der wissenschaftlichen Diskussion sondern ebenso Mitteilungen und äh, richtungweisende ähm, Beiträge äh, die eigentlich etwas eine Richtung ja, eine, eine Richtung vertreten wollen und durchsetzen wollen innerhalb des Islams ja. verstehen Sie, das ist die politische Situation der Muslime hier als Minderheit sie müssen ihre eigene Identität in einem nicht-islamischen Land definieren als Minderheit, nicht als Mehrheit, sondern als Minderheit und die Wege suchen, wie sie zurechtkommen in dieser Rolle als Minderheit, die eigentlich traditionell sehr wenig bekannt ist in der islamischen Tradition. Die islamische Tradition geht normalerweise davon aus, dass die Muslime die Mehrheit sind und gegenüber den Minderheiten Toleranz zeigen. Jetzt leben sie hier bei uns als Minderheit und suchen dann ihren Weg, eine Haltung, eine angemessene Haltung gegenüber einer Mehrheit, die nicht islamisch ist. Das ist ein ziemlich schweres Unterfangen. Also diese gesellschaftspolitische Seite, so scheint mir, ist die Hauptrichtung, also diese Zeitung. Das ist nicht eine theologische Zeitschrift.
1: Das ist sehr interessant. Spiegelt sich denn ja, das, ähm Finden einer gesellschaftlichen Position der verschiedenen muslimischen Gruppen gegenüber dem säkularen Staat, also das Leben als Minderheit, spiegelt sich das dahin wieder, dass diese Zeitschrift 1984 neu gegründet wurde, regelmäßig erschien? Ist das eine Folge des Prozesses, zum Beispiel der äh, Arbeitsmigration türkischer Gastarbeiter in die Bundesrepublik?
2: Ja, auf jeden Fall, der spielt eine Rolle, als Faktor. Denn äh, seitdem klar geworden ist, dass die meisten Muslime, die meisten Türken, die hier bei uns zunächst mal als Gastarbeiter gekommen sind, sich entschlossen haben, hier zu bleiben und Mitbürger Mitbürger dieses Landes auf Dauer zu werden, war sofort die Frage, was ist dann die Haltung eines gläubigen Muslims in dieser Gesellschaft? Und da war so deutlich, dass hier der Islam nicht nur ein neues Phänomen ist in dieser Gesellschaft, sondern zurückblicken kann auf eine ziemlich lange Geschichte, die nicht erst 1924 begonnen hat. Und da war hier die Wiederaufnahme dieser Zeitschrift ein Zeichen, sollte ein Zeichen sein dafür, dass der Islam eigentlich zu dieser Gesellschaft gehört. Von seinem Selbstverständnis her, nicht nur von von der Bereitschaft dieser Gesellschaft muslimische Gemeinden hier anzunehmen und in ihre Ordnung, Gesellschaftsordnung aufzunehmen. Da sollte also ein Signal sein, dass dieser Islam sozusagen auch als Minderheit Bestandteil ist dieser Gesellschaft. Und er will sich auch so verstehen, als zu dieser Gesellschaft zugehörig Und daher die Wiederaufnahme ähm, dieser Zeitschrift, die dann macht Da ist eine Tradition, die wieder aufgenommen wird. Es wird nicht eine ganz neue Richtung hier in, in, in die Welt gesetzt, sondern es gibt eine Tradition und diese Tradition soll lebendig werden. Das ist gut, so wenigstens die Intention, schätze ich, der, der Redaktion, der Herausgeber. Das ist gut für die Bewusstseinsbildung der islamischen Gemeinden, und es ist gut für ähm, das Empfinden der übrigen Gesellschaft, der nicht-islamischen Gesellschaft in diesem Land.
1: Ähm, Da noch eine weitergehende Frage. Man kann ja jetzt sagen, in vielen islamischen Ländern spielt der Islam nicht nur eine Rolle als Religion, sondern auch als äh, Gesetzgeber, zum Beispiel in das Personalgesetz, das Familiengesetz ist sehr häufig geprägt von islamischen Leitlinien. Das ist ja nun hier nicht der Fall. Und dennoch kann man ja sagen, die Scharia, nicht in allen Teilen, aber in weiten Teilen, ist ja sehr zentral für den islamischen Glauben. Wie ist das vereinbar für die Muslime in einem säkularen Staat?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Frage, die stelle ich ständig, ja meinen muslimischen Freunden, die sollen ihre Identität definieren als muslimische Minderheit in einem nicht-islamischen Staat. Das ist auch möglich, denn es gibt eine maximale Forderung oder maximale Definition dieser Identität oder eine optimale. Optimal wäre für die Tradition des Islams, dass der Staat islamisch ist, dass die Gesamtgesetzgebung islamisch ist und dass der Muslim ja, unter dem Gesetz dieses Staates lebt. Das ist die optimale Definition seiner Identität. Aber die Rechtstradition des Islams kennt eine andere Definition der Identität der Muslime in einem nicht-islamischen Staat. Indem man sagt, konstitutiv für die Identität eines Moslems ist nicht, sagen wir, das Gesetz über Familie im Allgemeinen. Das ist nicht das Gesetz über die äh, gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zueinander im Geschäftsleben, im Wirtschaftsleben und so weiter. Äh, konstitutiv für die Identität des Muslims sind die religiösen Pflichten, die Religionsfreiheit. Also wenn ein Staat wie in der Bundesrepublik in Deutschland den Muslimen Religionsfreiheit gewährt, garantiert, Sicherheit für ihr Leben und für die Religionsausübung, das heißt, dass sie beten können, fasten können, ihre Abgabe entrichten können, eine Wallfahrt nach Mekka gehen und auch ihren Glauben bekennen können. Dann heißt das, sie, sind, sie leben nicht dann in einem islamfeindlichen Staat, sondern in einem islamfreundlichen Staat. Und das reicht aus zur Definition ihrer Grundidentität. Wenn das der Fall ist, das, das machen nicht alle Rechtsschulen des Islams ja, aber die, die größte Rechtsschule des Islams die Hanafitische Schule zu der die Türken gehören definiert hat eine, also diese Identität definiert ein, sagen wir, eine Grundidentität des Muslims in, ja, im Hinblick auf die Rechtssicherheit für das Leben das Eigentum und die Religionsausübung, so dass die Mehrheit der Muslime hier davon ausgehen kann dass sie als Minderheit hier leben dürfen ohne ihre Identität infrage zu stellen.
1: Das gilt dann auch für bestimmte familiäre Gesetzgebung. Gilt das auch in, für bestimmte kulturelle Traditionen, türkische kulturelle Traditionen?
2: Gut, wenn, wenn Sie von Kultur reden, dann ist der Islam als Religion jetzt außen vor, ja, von Kultur das ist die Frage der Integration, ja, die inter- kulturelle Integration, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema und ein sehr schwieriges Thema. Denn wenn man in einer anderen Gesellschaft lebt als Minderheit, da kann man seine Identität definieren wollen, im Gegensatz zu der Mehrheit. Ja. Und man zieht sich zurück auf seine kulturelle Tradition und sagt, die will ich wahren, damit ich nicht mich verliere in diese, diese Mehrheit. Das ist ein Standpunkt. Aber dann müsste man sehen, wo wo eine Möglichkeit besteht, diese kulturelle Identität zu wahren, ohne jetzt sich gegen die Mehrheit zu stellen. Gegen die Mehrheit, das ist immer dieses, dieses kleine Wort, das ist das Wichtigste, gegen die anderen. Man darf nicht seine kulturelle Identität gegen die anderen definieren wollen, sondern man muss sehen, welche Brücken möglich sind, dass diese eigene Identität, Auch die kulturellen Auswirkungen dieser Identität äh, haben wir abgestimmt werden können auf die die kulturelle Identität der Mehrheit. Das ist ein schwieriges Thema. Warum ist es schwierig? Weil bislang die deutsche Gesellschaft auf dieses Problem nicht vorbereitet worden ist. Man redet davon, multikulturelle Gesellschaft. Aber bislang ist es nur ein politisches Ziel definiert worden, also von von Politikern aber bislang weiß man nicht welche Wege dorthin führen die die, die deutsche Gesellschaft ist auf auf die Lösung dieses Problems in keiner Weise noch richtig vorbereitet und die islamische Gemeinde, weil gerade die Mehrheit dieser dieser Gemeinde nicht gerade Intellektuelle sind, sie haben sich auch nur zu wenig Gedanken darüber gemacht wie sie das schaffen sollen das ist glaube ich ein großes Desiderat, ein Wunsch dass dass man an die Lösung, an die konkrete Lösung dieses Problems herangeht.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.